0: Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. E na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. E na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade
1: demora. A chegar. Saudações tricolores, meu nome é Alexandre Andrade. Esse aqui é o podcast Esquadrão 71, edição de número 53. Vocês estão ouvindo ao fundo aí, tá escrito, cantado por Jal, uma música de composição de Xande Pilares, que ficou famosa na voz né, de Xande, do grupo Revelação, e foi uma sugestão de Cazuza. Cazuza, qual é o seu destaque para o programa de hoje e por que a escolha dessa música?
2: Veja, no programa passado eu destaquei que o Bahia estava assim de entrando pelo cano. Dessa vez eu vou destacar que o Bahia está entrando pelo cano, mas assim de estar tá levando as princesas junto.
0: Você tá afiado, viu? <risos> Sobre
2: a música, acho que é uma música que virou meio que um, um recomeço, né? Tudo um levantar a cabeça, seguir em frente, vamos lá, as adversidades passaram, agora eu acho que esse aí tem que ser o espírito do Bahia agora, que ficou pra trás ficou, finalmente acabou, ou pelo menos estancou essa fase ruim, e agora tem que olhar pra frente com um olhar de esperança.
1: É isso aí. Luíde, qual é o seu destaque pro programa de hoje?
2: Era, eu fui alfa! É hoje, porra! É hoje! É hoje! Vamos explodir! Vamos explodir! É hoje, desgraça! É tornar a é desgraçada que eu te vi gerar! Nosso homem fudido! É doer
1: Tá a... destacado. Eu vou, eu vou ter que botar o programa como explícito, porra.
0: <risos> <risos> Uma criança ouvindo aí, a porra aí tá te eu porra toda.
1: O
3: destaque é esse, porra. Tô é... feliz pra caralho até agora, velho.
1: velho, ontem... Assim, ó, eu... Há um tempo, eu criei uma gatinha, né? Há algum tempo. E ela se assusta muito com qualquer barulho. E eu aprendi a comemorar sem gritar, tá ligado? Pra não assustar ela. E ela já tem cinco anos, então tem cinco anos que eu não, Geralmente eu não grito nas comemorações, né? Rapaz, mas ontem não teve jeito não, negão. Tá no quarto gol, velho, eu <risos> gritei, saí pulando aí de casa, mano. Coisa que eu não fazia há muito tempo. Porra, <risos> oh,
3: bom demais, velho. Muito bom <risos> aproveitar aqui que que os analistas twitteros Nicolas e Igor não estão e de desfrutar o poder da empolgação é
0: estou barra. completamente
1: empolgado doutor Edgar, seu destaque aí pro programa de hoje
0: rapaz, eu fico até com vergonha de falar véio. os caras vieram fiadíssimos aí é... a criatividade lá em cima dos meninos <risos> é Rapaz, tá, rapaz, porra, aliviado, velho. Tinha muita tá alívio, porra. Que triunfo, que parecia que não ia acontecer com o pênalti perdido. Depois da 3x0, tomar dois gols, rapaz. O tá, quase morre, né? Eu quase ia junto. E Bahia, velho, com requinte de, de emoção. E aí tem que comemorar mesmo, velho. Né? Eu, na... é
1: Eu fiquei na dúvida, velho, se ele passou mal na hora do segundo gol do Fortaleza <risos> ou se na hora do terceiro gol do Bahia. <risos>
0: Mas <risos> né? ah, acho que a notícia pô... foi, que foi
1: depois do terceiro. É, que... é... a pressão é grande, né? a pressão
0: é que... Pedir desculpa a vocês aí pelo o programa passado que foi de um ano. Porra, tava até os 45, segundo <risos> tempo, pra participar, mas porra, tava. Fiquei ruim assim, minha esposa tava... te pegou a virose no mesmo dia, velho. Porra, foi foda. E dizer também que é um prazer ir né, gravar com o Luigi agora. Primeira vez que estamos aí juntos, Pô, a, gente é mesmo? Uma a gente tem uma diferença ideológica aí, né, ele é, ele é meio talibã, eu sou mais da paz, mas a gente tá corrigindo as arestas aí, com, com Ô, velho, você não ouviu o programa passado, né, você ouviu eu vi, o programa passado? Ouvi, eu ouço todos. Essa piada
1: tá fora, é... de, tá fora de, de, de uso.
0: É, mas aí eu não podia perder a oportunidade, né? Todo mundo com as caras boas aí. Você caminha é uma piada mais pior, né? Ultrapassada, mas foi o que veio na mente agora.
1: Beleza, Vai Essa. Essa. Esse passar mal de Belintanha é foda, tá ligado? Porque o cara deve, porra, se sentir mal pra caralho torcedor como a gente, tá ligado? Se dispõe a enfrentar um desafio desse, né? Ser presidente do Bahia. Ser presidente do Bahia é mais importante do que ser governador do Estado, tá ligado? E aí o cara é um profissional de sucesso, tá? Um sucesso em tudo que passou, aí pega um pau de bosta desse, meu irmão, e começa a ter experiências que nunca teve, né? Deve ser foda mesmo. O cara... Mas ele ele quis, né? Quis de novo, porque se colocou pra se reeleger, tem que... Ir. Tem que dar conta, tem que aguentar as consequências.
2: E é foda, né? Porque é uma é. coisa que não depende só dele, né? É, eu vou dizer isso. Existem, existem decisões erradas, decisões erradas, decisões certas que dão errado, e são certas que dão certas. Então, assim, nada é garantido no futebol, né? Então, pô, pro cara, pro cara que é acostumado a, a trabalhar e ter pelo trabalho, deve ser que o cara não ter controle do que, do que tá fazendo, né? É, eu, eu sempre falo, isso eu
1: digo o tempo todo, pô. O futebol é muito incerto. Tava tendo a discussão aí da imprensa esportiva pernambucana e torcedores do Náutico. Ah, o Náutico tinha que investir, porque se gasta não sei quanto a mais, sobe. É, tipo, o Náutico não quis, né? A diretoria não quis. Pelo o futebol é muito certo, O Bahia torrou 40 milhões em 2016 para subir e quase não sobe. Tem que agradecer até ao Náutico, né? Que o Náutico, na última rodada, acabou colaborando. Vamos eu achei falar. simbólico
3: demais, velho. Essa <risos> recuperação do
1: Bahia aí. Triunfo depois de mil jogos. O presidente passa mal, a porra toda. E teve uma coisa ali é, interessante, né? Que a torcida do Fortaleza, é, ela acabou ficou na expectativa de. Quando o Gilberto foi suspenso, né? Eu, eu sigo dois torcedores do Fortaleza. E eles têm um, um canal do YouTube chamado Glória e Tradição. Eu acabei assistindo um pedaço do vídeo deles ali pós-jogo, e eles estavam falando, pô, a gente comemorou quando o Gilberto foi suspenso, e aí vem o um reserva e mete quatro gols, tá ligado? Ah, então, assim, velho, é tudo muito simbólico mesmo, é, é empolgante é a forma como aconteceu, e quando você olha pra tabela ali, tudo muito espremido, né? A possibilidade de você... O Baia ganhou e não saiu de posição, continuou em 16º, mas qualquer resultado assim, qualquer sequência positiva já sobe bastante na tabela. Cuiabá que tava colado no Bahia foi parar em novo com, com a vitória de ontem.
3: É, a gente ficou um pouco estacionado com a, com a sequência ruim aí e agora tem alguns times na nossa frente com um jogo a menos, né, que não vão jogar essa rodada, mas não vai todo mundo ganhar, né, não vai todo mundo fazer ponto e tem uma boa galera ali com 22, 23 mais uns dois jogos aí pontuando, indo bem a gente consegue uma recuperação
1: boa aí. E do jogo de ontem, velho? O que é que você tem pra poder falar aí, Edgar? Como é que você é viu esse jogo?
0: É, Alexandre, eu gostei muito do primeiro tempo do Bahia. É, exceto, né, no iníciozinho ali que a marcação que achou. O Robson quase faz o 1x0. É. Depois dali, acho que o Bahia equilibrou, equilibrou o jogo. Teve mais posse de bola, teve mais controle do jogo. O Bahia sabia o que mais que queria, né? Assim, aí depois teve o pênalti que, poxa, assim, se fosse contra o Bahia, eu ia ficar muito puto. Eu, eu, assim, eu não daria o pênalti. Eu não achei pênalti. Achei um pênalti bem de vassa, aquela coisa assim, você ficar procurando o pelo em, em, em ovo, sabe? É, ser bem exagerado. Aí o Rodriguinho, né, que tá numa fase técnica bem ruim, né? Mas, além da fase técnica, fase decisiva, né? Ele perdeu um, um gol contra o Atlético de Goiás de cabeça. Você perdeu não, né? Ele finalizou pra fora, que ali tinha aquele 2x0 ali, o Baez, que provavelmente ganharia o jogo. Perdeu aquele gol né, contra o Grêmio de cabeça, e aí perde o pênalti também. Eu falei, pô, não é possível, falei, o Bairro vai conseguir não ganhar esse jogo. Por mais um, essas coincidências do futebol, né, de, de Rodrigo, um jogador mais decisivo que tinha tal. Mas aí mesmo assim, acho que o Bahia, ele reequilibrou o jogo, o Bahia manteve a cabeça no lugar, né, fez, jogou bem, né, e já lembro que a escalação de Lucas Araújo né, lá no nosso grupo virou uma, uma cornetade absurda, né, e aí ele fez um bom primeiro tempo, né, ele roubou a bola de Romarinho, né, deu um bom passe, e aí, o Bahia conseguiu sair com a zero, merecido até. Um bom. Né? E aí foi, Até tuitei você até retweetou lá no, 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 no perfil do Pode que foi um dos melhores primeiros do tempo do Bahia, assim, que eu vi em muito tempo, sabe? Acho que um time mais ligado e tal. E aí, no segundo tempo, o Fortaleza veio um pouco melhor, né? Só que aí o Bahia, o goleiro né, do, do Fortaleza, ele também não estava na noite boa. E que bom, né? Nem sempre é... é bom também quando o goleiro do outro lado não vai bem. Ele estava com esse problema com o Mateus Seixira. E aí, o Bahia faz 2 a 0, faz o terceiro. Logo em seguida, né? Numa noite especial de, de roda liga né? Muito bem, assim. É uma coisa até que eu sentia falta de Gilberto nessa presença diária de dele, nessa né, coisa de ficar na área, de incomodar os zagueiros. Ele foi muito bem. Aí logo em seguida, o Bahia, o grande problema do Bahia, acho que no jogo, né? Não só no jogo no campeonato, é que o Bahia, quando ele dá o um apagão, é muito fatal. O Bahia sofre muito, né? Então o Bahia deu dois vacilos ali. Esses dois vacilos defensivos. Então, eu acho que o primeiro, na verdade, foi até muito método de Pikachu, porque. É, até, até tinha conversado com você, né? Hoje em off eu achei que Capitaba tinha falhado na, no corte. Mas aí você falou, pô, velho, ali é muito difícil, né? Que ele veio de trás, deu um pulo e tal. Geralmente você não cabeceia, né? Pra, em direção a, ao meio da área, né? Mas aí foi bem difícil mesmo. Ele cabeceou, tá? Aí o Pikachu teve um fute de rara felicidade. Aí outro apagando o Bahia, né? Bola aérea de novo. Primeiro pau. E pô, quando teve aquele gol, falei, não é possível que o Bahia vai conseguir complicar esse jogo. Mas aí a noite... O Bahia tava isso, né? A noite bem inspirada de liga Ele conseguiu fazer o 4x2. é o jogo meio que deu uma... O Bahia conseguiu voltar, né? Se reequilibrar, né? Acho que o que fica aí de... De atenção, né? São esses momentos de dar atenção, né? De, de quando o Bahia, ele consegue, quando ele apaga durante o jogo, né? Geralmente está sendo bem fatal. E o ponto positivo é que assim o time foi muito mais organizado, taticamente, tecnicamente, né? A entrada de roda que fez muito bem, assim, né? Jogo, é, assim, né? Antes né, do jogo ele deu aquela tritada, né? Falando, né? Da importância de se apoiar também, que não tá perdendo, né? Chamou a torcida, né? Chamou a responsabilidade. Geralmente, alguns jogadores, eles tendem a se esconder, né? Eles já são é um cara mais experiente Ele chamou, né? Chamou a torcida, né? No final, né? ainda pediu a música, né? Pediu o hino. Acho que é outra coisa que também... A... E aí, deixou o Luiz desse jeito aí, né? Com, com esse áudio aí, já super empolgado. Eu fiquei bem feliz, assim, com o jogo. Achei... Fiquei bem feliz com o resultado. É... Fiquei imaginando, assim, né? Quando a escalação do Fortaleza, quando saiu, que tinha a zaga. Era Tite, Tinga e Jax. Eu falei, não é possível que eu perder essa zaga, velho. Esses caras aqui, fora a Chichi, foram muito abaixo se ele, assim, ele conseguiu na adversidades do jogo, né, conseguiu se voltar, se reequilibrar, conseguiu fazer um jogo bem consistente, gostei bastante, assim, acho que um jogo que dá uma dá uma visão para frente para esse segundo turno aí de de reequilíbrio do Bahia, né, que o Bahia perdeu totalmente o Prumo, se a gente consegue voltar se reequilibrar. aí?
2: O, o, o roteiro ele foi muito legal, né, o Bahia, muito bom, foi assim. É... É realmente espetacular, porque assim, se você vai olhando desde isso, tudo o que aconteceu tudo como aconteceu e aí tudo começa lá com a tuitada de Rodalhega que fala, gente, a gente precisa se unir, agora é o um momento de união, e, e aí a galera fica muito chateada também com ele, querendo ou não é um cara que não tinha até aquele momento nenhum é respaldo né? pra ir no Twitter e, e pedir pra, to pra torcida se acalmar, porque uma coisa é Gilberto pedir pra torcida se acalmar sei lá Pior que nesse momento o Bahia nem tem outra referência, na né? Gilberto, Rossi, pedirem, pedirem a torcida se acalmar. São caras que tem alguma coisa a mostrar pelo Bahia, né? Tinha mostrar alguma coisa, até o próprio Conte. Mas Rodalega não tinha, né? Tinha jogado poucos jogos, nunca tinha entrado de titular. E ele foi lá batendo assim, não, vamos, agora é o um momento de união e tal. Trouxe esse, esse clima de união para dentro para dentro. E aí protesto da torcida último jogo do, do turno, né? A virada do turno para virar bem, dentro de casa, o jogo já com mais tempo do técnico, do novo técnico, e o roteiro do jogo, um roteiro que para o Bahia foi muito bom também, né? Porque assim, o Bahia, o Bahia ele faz o primeiro gol e aí é, o goleiro, o goleiro vai lá, vai vir o, o segundo tempo, né? E aí eu, eu, eu lembro que eu fui no grupo e disse assim, gente, agora é que vai começar o negócio ruim, porque é aqui que o Fortaleza começa a crescer, né? O Fortaleza ia buscar jogo contra o Atlético Mineiro, contra o São Paulo. É o estilo dos caras, eles acreditam até o final, esse é o lema dele. Eles, pô, agora é que o Bahia vai se mostrar, agora, porque tem que segurar os caras. Fazer o gol foi a parte mais fácil. E aí o goleiro deles vai lá com uma falha muito grave, né? um banho de água fria, quando eles começaram a crescer. E aí, imediatamente, Rodaliga vai lá e faz um golaço. Um gol assim, lindo, lindo, lindo. E, e aí vem os dois gols do Fortaleza, né? O Bahia meio que dá aquela, aquela desatenzinha. Eu tô rindo porque, porque chegou uma notificação aqui. Bastidores, meu Deus, quanto tempo faz que esse negócio não chega aqui? <risos> A
1: gente já não sabia nem mais o que era, né?
2: Não <risos> sabia mais nem como é que é isso aqui. Mas assim, <risos> então, só pra completar o roteiro, né? O vai lá, Rodalega vai lá, faz, o Bahia vai lá, tem uma desatenção questão de 10 minutos os caras vão lá, faz dois gols muito rapidamente, porra, e aí desespero, começa a vir aquele desespero aquela angústia, meu Deus, será que o Bahia vai entregar esse jogo depois de 3x0 o que que a gente vai, o <risos> que que eu vou dizer lá em casa, né, e aí imediatamente o goleiro vai e comete outra falha, o que vai comete outra falha, e aí o Rodalega também tem a, a, a a qualidade, porque assim, ok, tem a falha do Boeck, mas se você for olhar toda a construção da jogada, é a construção de alguém que está sabendo o que fazer. Se você, quem puder, reveja o lance e preste atenção em Leiga Ele está sendo marcado pelo, pelo zagueiro, não sei se é Tite Jackson, mas ele está sendo marcado e ele, segundos antes da, da bola vir, ele já sente que ela vai vir ele empurra o zagueiro. Ele empurra para ter um metro de distância. Esse um metro de distância é a chance que ele tem de virar a bola e bater. E aí ele vira, bate, falha, o goleiro falha e a bola sobra pra ele. E ele tem a qualidade e a inteligência de bater a bola no canto. Porque a gente, a gente tá falando muito aqui das falhas, mas pô, o Bahia teve contra o São Paulo, contra o Grêmio, contra o Fluminense. Tudo bola assim, que o cara chegava na frente do goleiro, não sei o que, e não fazia porra do gol. Então, assim, é... e aí, para completar o roteiro, o carisma de Rodalega, né? Para encantar a torcida, para terminar de encantar a torcida, trazer um clima mais leve, finalmente, para o Bahia, para que agora vire esse turno mais tranquilo, né? Finalmente.
3: É, eu acho que o ponto positivo aí, o craque do jogo, foi o metafísico. Porque foi, foi um jogo, assim, que, que deu umas dicas de que de que ia dar certo, né? Uma coisa que o Alexandre... Fica brincando, né? Ah, essa bola aí, se fosse com o Douglas, ia bater na trave, na outra na trave, nas costas dele entrar. Foi mais ou menos isso, assim. Em alguns lances, né? Deu pra perceber. Bom, primeiro, o primeiro, o pênalti de Rodriguinho, né? E, normalmente, ia ser aquele roteiro. Perde a porra do pênalti, aí toma um gol, toma no cu, não consegue reagir, e a gente fica se lamentando. Foi bola na travessão do São Paulo no primeiro tempo, foi bola no travessão do Grêmio no primeiro tempo, agora a bola na trave no pênalti, então eu acho que eu, a forma que o time reagiu depois de, de, é, dessa, dessa perda de pênalti, né? É, ainda conseguiu fazer o um gol no primeiro tempo e, e ter continuado bem, continuado pressionando. Deu aquela pista assim, porra, acho que hoje vai. E teve uma bola que Que, que foi também assim, que foi um ataque do Fortaleza, eu acho que no. no começo do segundo tempo, não tenho certeza agora. Mas que os caras têm um, um bate-rebate tal, tá, um 1x0 ainda e. ou 2x0. E, e a bola, chutaram, né, de dentro da área, a bola passou raspando, assim, na trapa passou pra fora. É aqui, e eu, eu olhei assim, eu tava jogo pro meu irmão, eu falei na hora, porra...
0: Tava tá, 1 tá é, um a 0 ainda.
3: Tava tá 1 a 0, né? Eu falei, porra, velho, é, essa é aquela bola que sempre entra, essa porra. E, e ontem não entrou, né? Então, eu acho que, que esses pequenos detalhes, assim, a gente conseguiu ver que, que tá aparecendo que ia ser diferente o dia, né? E, e realmente foi, né? A gente abriu um a zero assim, com é, bem decis... uma atuação bem decisiva de Roda Diego, né? Lembrando o terra zero do Santos, né? Fazer dois gols no, no começo do segundo tempo e tal. E aí, mas aí, tem tem problemas crônicos que não vão ser resolvidos magicamente, né? E aí, esses apagões aí do Bahia, essa. É, tomar dois gols do jeito que tomou, realmente é complicado, assim. A gente fica agoniado vi um tweet depois do jogo que eu vi, que foi acho que foi de Fabinho, né, Fabinho Domingues, que era é mais ser torcedor do Bahia é, tá ganhando de 4x2 e presta mais atenção no cronômetro do que no jogo, né porque realmente a gente ficou naquela expectativa de, de conseguir segurar e tal e assim, foi um bom jogo no geral, tirando o apagão né que foi realmente assim, naqueles 5, 6 minutos ali que o Fortaleza fez os dois gols, o Bahia tava Realmente parecendo que ia entregar para a Soca, mas no restante do jogo a gente meio que dominou. assim. E tenho medo do que aconteceria se o se Rodadiego não fizesse o quarto, né? porque aquele 3x2 ali eu já estava ficando agoniado também. Mas foi isso, foi, foi essa noite aí que, que deu esses sinais que a gente ia finalmente reagir. Terminou com o Belitani passando mal. É, Rodriguinho não foi decisivo, falhou, mas não, não comprometeu. Né? Agora o um ponto negativo que eu achei foi o Teixeira não gostei muito da atuação dele não é, não que tenha falado nos gols mas assim ele saiu perdido muito Douglas né teve uma noite duro né é saindo do gol que nem um maluco dando um soco para longe aí reclama com o juiz do amarelo fica né aquela reclamação
1: ficou meia hora reclamando fora da área aí teve um lance que ele saiu também tudo estranho Rapaz, é... teve, uma bola, teve uma bola que ele saiu na cabeça da grande área, velho, que eu não entendi. Foi, pô, e ainda... Ca... ainda... Catou foi, ele cabeça, foi, foi buscar,
3: pô, ela jogou pra lateral. A bola nem saiu.
2: Eu acho, eu acho que é um pouco de, de trauma, sabia? É porque, assim, o Bahia recentemente tomou gols de cabeça, né? E meio que criou-se um negócio de, pô, mas e o, o, o goleiro? Por que, é que o... aquele gol do Atlético? Pô, por que, é que o goleiro não saiu? Depois teve, não lembro agora qual foi o gol, mas teve um gol também ficou, porra, por que o goleiro não saiu e tal, e acho que ficou, isso ficou meio na cabeça dele, sabe, tipo, pô eu vou ter que sair em todas as bolas na área, só que tem bola que não dá pra sair, né, porque isso assim, não chega, e acho que foi muito isso, acho que ele ficou com esse sentimento na cabeça, é um goleiro muito novo, a gente tem que lembrar isso, Teixeira é um goleiro muito jovem e que vai cometer erros como esse, de experiência, como foi o cartão amarelo, que é um cartão amarelo assim, completamente desnecessário, o, é, é desnecess... o cartão amarelo é tão desnecessário Não sei se vocês tiram o jogo pela TNT Ou pelo, pelo, pelo Premier Mas eu assisti pela TNT E o, o comentarista da TNT Ele entra dizendo assim Esse é o cartão clássico que o cara toma Para não jogar o próximo jogo né Para poder ficar de fora Para poder ter uma semana de folga Eu achei até meio um pouco desrespeitoso né Mas eu acho que ele nem se tocou nisso Porque é tão clássico Às vezes o jogador fazer isso mesmo Sabe? É, jogador que é emprestado e não pode jogar no próximo jogo e o cara faz isso pra tomar porque ele sabe que vai tomar o cartão amarelo faltou a inteligência teixeira pô. e aí agora é um, é um goleiro que tá alguns jogos tendo atuações questionáveis no mínimo questionáveis né e que vai dar oportunidade de um goleiro, de outro goleiro entrar sendo que tem um treinador novo na casa, então assim, se o, o, o Klaus entra e a, pega demais, se o, o próprio próprio meu nome do, do mais velho Danilo. agora que se assim, se o Danilo, Danilo Fernandes se Danilo recupera Fernandes. entra e pega demais ele não volta ele não volta é claro na minha cabeça é se o goleiro é um péssimo assim
1: para esse cartão
3: se o goleiro que
2: entrar fizer um, um jogo espetacular o Teixeira não volta cara. não agora
1: rapaz é, eu eu tenho um, é, em relação ao Teixeira não tenho nem muito o que acrescentar mas em relação ao jogo eu tenho algumas observações é, a primeira, e dá o crédito aqui a, a Nicolas, né que ele, ele fala, falou isso antes, falou isso durante e falou depois né, do jogo. É, Lucas Araújo, ele, ele era muito ineficiente no esquema de dado e ele visivelmente não tinha condições de cumprir as funções que, dado, que o esquema de dado exigia. E quando ele foi escalado, que todo mundo se surpreendeu, achou estranho e reclamou, é, Nicolas falou isso, oh, velho, se, se Dabov verificou que ele tem qualidade para cumprir uma função diferente das que, que ele vinha cumprindo ele pode fazer um bom papel e realmente ele, o, o Bahia ontem visivelmente era os mesmos jogadores mas visivelmente uma outra forma de jogar eu fui pegar uns números hoje no Footstats ontem eu assisti o jogo, eu gosto de assistir o jogo acompanhando os números e alguns números tinham me chamado a atenção e hoje eu fui lá pegar é, o Bahia trocou 265 passes no jogo de ontem e a média de posse de bola foi a mesma do campeonato. A média de passes do Bahia é 380, ou seja, o Bahia teve 30% a menos de troca de passes. As finalizações for, se mantiveram na média, os desarmes e os cruzamentos, tudo na média. Intercepta, inter, interceptação também. E aí, o número de lançamentos aumentou 50%. Então, o Bahia é um time que hoje faz uma transição muito com lançamento e menos toque de bola. Então, o esquema de jogo, a gente já vê algumas diferenças. Eu não vou dar um aqui de gato mestre e destrinchar o esquema de jogo de, de Dabove. Até porque não tenho conhecimento para isso. Mas esses dois pontos chamam bastante atenção. Então, a, a gente tem mania, nós torcedores temos mania, de pegar ranço de um jogador e colocar o cara como um emprestável. E isso está acontecendo com o Rodriguinho. E daqui a pouco a gente vai discutir aqui a, 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 como é que roda... É, como é que o Hugo vai fazer parte desse esquema de jogo, né? como é que vai fazer, porque não tem como botar um cara que fez quatro gols no banco, ele vai ter que entrar no time, Gilberto volta, e quem seria o jogador que ficaria fora? Então, quase todo mundo fala, ah, tem que tirar Rodriguinho para botar ele, mas o Rodriguinho tem funções importantes no campo, que talvez outros não possam cumprir, mas isso é um ponto que vamos falar daqui a pouco. É... Saindo de Lucas Araújo, indo para as falhas de Boeck, eu acho que o Boeck falhou, assim categoricamente no primeiro gol no segundo gol, no caso, né? na primeira falha que ele entregou a bola no pé de Michael Douglas e realmente o gol saiu dali mas no quarto gol, é aquele tipo de falha que só existiu porque ele fez a defesa ele podia ter tomado o gol ali se a, a, a primeiro chute de, de Hugo vai no gol ninguém ia dizer que ele falhou, entendeu? Ele, o Hugo, como o Cazuza descreveu estava bem posicionado, enxergou o jogo recebeu o passe, matou a bola e chutou se aquela bola entra o é que não tinha falhado só que ele conseguiu fazer a defesa e aí que tá o erro. Ah, defendeu espalmando para dentro, no pé do jogador. E aí o Hugo foi e fez o gol. Então, assim, a segunda falha não foi tão fundamental. Muito mais mérito de Hugo, muito mais mérito da jogada do Bahia do que o erro dele. E... É, assim, de uma forma geral, eu gostei muito do jogo. Eu, eu como o Edgar comentou, né, o primeiro tempo, acho que todo mundo gostou. O Bahia se mostrou muito mais seguro. Apesar de ter tomado os dois gols, e o Bahia é a pior defesa do campeonato, é... o restante do jogo, Teixeira não fez nenhuma defesa. Zero. Não teve chute no gol. Ele não foi exigido em momento algum. O primeiro gol é... ficou aquela... Ah, mas ele nem na bola foi. Tentou tirar com o olho. O Caio falou muito isso. Mas, porra, velho, não tinha nem como. Tinha nove jogadores na frente dele. Aquela bola ali. O primeiro gol é aquele gol que você fala assim, velho, mérito total do adversário. Não teve erro, não teve é. falha. Ah, Juninho falhou, porra, velho, não dava. Juninho se esforçou ao máximo pra cabecear aquela bola. Cabeceou, a bola caiu no pé do jogador do Fortaleza. Ah, mas ele tinha que ter cabeceado pro lado. Pô, beleza, isso é a teoria, velho. Mas na prática é difícil, tá ligado? Você num lance daquele de extrema dificuldade aplicar a teoria ao pé da letra, né? O segundo gol realmente foi uma falha geral, inclusive é a falha mais marcante do Bahia. E aí precisa de muita atenção nessa, nessa questão. Mas de resto, texteiro sequer foi exigido. E aí isso acaba também pesando contra ele, porque ele não fez nenhuma defesa no jogo. As duas bolas que foram no gol entraram, entendeu? Mas graças a, a, aos deuses ontem, né? a, as energias do universo conspirando a favor, a gente conseguiu sair com, com um resultado muito bom.
0: É, só um complemento, é, elogiar também a partida de Luiz Otávio, está numa crescente boa, está muito mais seguro. Essa questão do lançamento também, é, eu percebo também que Conte está lançando menos, quem está lançando mais é até Luiz Otávio agora, esse lançamento, sempre está errando até um pouco mais. Quando ele melhorar esse fundamento, ele vai ser um zagueiro que vai ter uma utilidade ainda melhor, porque ele está muito mais seguro, está fazendo bons jogos. Contra o Fluminense também, ele foi muito bem. E assim, no, na questão da mudança de posicionamento né, de Lucas Araújo, na, várias vezes quem estava pegando essa bola e saindo do primeiro passo era Daniel. Não era ele, ele não tem esse cagouete. Essa mudança aí também de Daniel vir ser aquela função que o Patrick fazia muito, né? De pegar a bola e dar o primeiro passo. Né, Daniel voltando mais, ficando mais nessa função. E, e Lucas, né? Com uma função mais de proteção mesmo, né de zaga e tal. Essa mudança aí já fez. que já, 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 já fez um efeito grande. Né.
1: E uma mudança perceptível também foi a, a, o lado do campo que o Bahia jogou. Ontem, o Bahia jogou praticamente o jogo todo pela esquerda. Se você pegar aquele mapa de calor. É, foi para onde o Bahia jogou, foi pela esquerda E, Rodri... e Ju... Juninho Capixaba e Lucas Mugni Foram os jogadores que tiveram mais interação Entre eles, né? foram 17 ao todo Você é, pode até falar assim Ah, mas foi porque Rossi saiu, mas não, não foi porque Rossi saiu Até Rossi sair, o Bahia Continuava jogando mais pela esquerda Então ficou um pouco é, Assim, Juninho é, Nino ficou, segurou um pouco mais E deu mais liberdade para Juninho E aí Juninho jogou bem Juninho deu duas assistências ontem, né? Completou o centésimo jogo dele no Bahia e deu duas assistências. Juninho é um cara que tá no Bahia, que tem história no Bahia, né? Juninho participou da Copa do Nordeste em 2017. E aí eu acho que a gente também tem que ter um pouco é, de paciência de não querer, porque Juninho já foi dado como imprestável também. Então, assim, a gente vê muito, eu vejo muito isso na torcida e olho isso com, por, velho, com muita chateação, porque dois, três erros o jogador é imprestável. Aí o cara volta a jogar bem ou faz uma coisa boa, pá, virou o melhor do mundo. É muito essa emoção, tá ligado? Só que isso interfere hoje. É, o Sofá Score publicou uma, os números do Cuiabá e Cleison. O Cuiabá hoje é nono colocado com atuações decisivas de Cleison. O Cleison é o melhor jogador do Cuiabá hoje. E a torcida do Bahia não quer ver Cleison pintado de ouro, entendeu? Eu sei que Cleison não se esforçou em diversas vezes. Ele podia ter feito mais e não fez. Não foi só deficiência técnica, foi muito falta de vontade dele também. Mas Cleiton é um jogador que não tinha mais clima algum para poder entrar em campo no Bahia. Isso já aconteceu com o Juninho e eu tô vendo isso acontecer com o Rodriguinho. E Rodriguinho, tão ruim, né? Ruim, Rodriguinho, como diz aí muitos torcedores, é um jogador decisivo, entendeu? É o jogador que mais finaliza pelo Bahia. Em número de finalizações, ele é o, ele é o primeiro, finalizações certas, né? Ele é o primeiro, Gilberto é o segundo, Rossi é o terceiro. É. é... Em, em outros fundamentos também, dribles, ele tá entre os quatro primeiros. Até fundamentos que é, não, não é muito do, do digamos assim, do, do estilo de jogo dele, como virada de jogo, ele tá entre os quatro primeiros. É, desarme, ele tá entre os primeiros. Então assim, é um jogador que tecnicamente a gente não tem no elenco. Não tem nenhum jogador tecnicamente igual a ele. Se cobra muito de Rodriguinho, intensidade e velocidade que ele não tem, velho. Não adianta eu querer cobrar de Nino que Nino dê drible curto, Nino não sabe der drible curto, entendeu? Eu não posso exigir que Teixeira saia com o pé, porque ele não sabe sair com o pé. Eu não posso exigir de Rodriguinho intensidade e velocidade, ele não tem, entendeu? Então assim, ele é um jogador que pensa o jogo, que cadencia, que segura a bola, que vira, que toca, que dá o passe diferenciado. Ele falhou ontem, não tô passando pano pra ele não, ele errou, perdeu um pênalti, né? Tirou do goleiro, mas chutou pra fora. Era pra ele ter sido decisivo. E não foi, entendeu? Mas ele não é um jogador que é para estar tá fora do Bahia, como eu tenho visto muito os torcedores falando isso. E aí agora fica a dúvida. Próximo jogo. Possivelmente, o é, Dabov tem aí a possibilidade, tem a, a alternativa de colocar Rodriguinho, é, Hugo e Gilberto. Porque Rossi possivelmente não joga, porque a, a, a conclusão dele parece que foi séria. Mas, tendo Rossi disponível, ou não querendo usar... Um deles como ponta, né? Se quiser fazer ali, o trocar o um centro por meia dúzia, né? Tirar o Rossi fora, botar Michael Douglas ou o Ruiz. Como é que fica esse esquema? É Rodriguinho mesmo que vai pro banco? Eu vejo uma, uma semelhança com o que o Cazuza falou de
3: Teixeira. Porque ele falou, ah, se Teixeira for suspenso agora, se o goleiro entrar e, e brocar, foi muito bem, não sei o que, Teixeira não volta. É mais ou menos isso que aconteceu com o Gilberto. Só que o Gilberto tem a chance de, de poder jogar também, né? Que o goleiro só joga um. Porque Gilberto foi suspenso, uma suspensão idiota, porque ele tomou dois cartões no contra Grêmio contra o fluminense que ele perdeu a cabeça e, e deu entrada nos, nos caras. É, e Gilberto não tá na boa fase. Gilberto fez o gol contra o Tati mas nos últimos, sei lá, 10 jogos ele não marcou muitos gols. E, e tá, tá tenso, tá sentindo a pressão, tá. Enfim, não tá jogando bem, tá nervoso o campo. É, então, assim, saiu, foi suspenso, entrou o Roda que fez quatro gols. Quer dizer, tomou a vaga. A vaga que era de Gilberto agora é de Diego, Então, Gilberto, para entrar no time, vai ter que pegar a vaga de alguém. Eu até acho que é inteligente que ele, que ele pegue, pega a Valerian, que da Bolv bote Gilberto no time. Porque é o melhor jogador do Bahia. E é o artilheiro do campeonato. E, enfim, eu acho que eles conseguem jogar juntos, ainda mais agora que o time está estruturado no 4-4-2. E. Então, assim, eu, eu, eu espero que, que da enxergue isso, que né Gilberto corresponda nos treinos também para poderem jogar os dois juntos. E, mas justamente por conta do esquema que eu acho que não dá para jogar eles dois e Rodriguinho, porque nenhum dos três vai fazer a ponta. E né, vai jogar aberto, né? Porque o banho entrou com o Rossi de um lado e o Mugni do outro. Então, por isso que o Rodriguinho seria banco para mim, para Gilberto jogar. Roda a Diego e Gilberto, de um lado o Mugni, do outro, se Rossi não voltar, vai ter que entrar mais com o Douglas, porque não dá para ficar... Com três caras que jogam de atacante, né? Assim, talvez só um de centroavante, mas ali os caras segundo atacante, né? É, caindo lá pela frente, então, assim... E Rodrigo não é útil o jogo inteiro. É, não tem sido útil o jogo inteiro. Ele sempre tá saindo, e sempre tá saindo, eu na minha visão, adequadamente. Então, assim, eu acho que ele pode ser uma opção pro segundo tempo, pode ser... É uma boa opção técnica para entrar durante o jogo, mas eu, eu escalaria o time com o Gilberto de volta. Ele vai ter que jogar um pouco diferente do que ele ia jogando, porque vai, o Rodriguinho vai ter que jogar também. E o Rodriguinho vai ter que comer esse banco.
2: Cara, eu acho que assim, o Rodriguinho ele é um jogador que ele tem muitos altos e baixos. Por conta dessa intensidade. Às vezes, quando ele está melhor fisicamente, ele consegue entregar mais. Ele está com um acúmulo de jogos muito grande... Ele entrega menos Eu não vejo tanto um drama Essa questão do, da titularidade em si Eu acho que jogador e torcedor tem que parar de fazer esse drama Com quem vai ser titular né? Porque assim, na base No fim das contas, eu acho que todos eles vão acabar jogando Tanto o Rodriguinho, como o Rossi Com o Gilberto E aí assim, vão, vão revezando quem tá melhor naquele momento consegue cumprir o melhor papel naquele momento E aí o outro entra no tempo para ajudar A gente viu ano passado O Gilberto entrando contra o Galo e sendo muito decisivo. A gente viu o Gilberto esse ano entrando contra a Chapecoense e sendo muito decisivo. Então, assim, pode muito bem entrar no tempo, pegar o time às vezes mais cansado, a depender de como você enxerga o outro time, se é um time mais intenso, menos intenso, se os zagueiros do outro time são mais altos, são mais baixos. Então, assim, varia muito disso. Eu só acho que tem que tomar cuidado com o que a Alexandre falou não tratar o um jogador emprestável. Nenhum jogador, na verdade, ele pode ser tratado como jogador emprestável. Ele pode ser a última opção, ele ele tem que treinar mais, mas eventualmente você tem que voltar a dar chance de novo aquele jogador quando ele merecer. É o que aconteceu com, com o Lucas Araújo, tem até uma história um, um fato engraçado que quando eu eu saí do banho e olhei a escalação, né? E quando eu olhei a escalação, eu vi Lucas Araújo, não vou entrar no grupo de jeito nenhum. E não entrei no grupo até o início do jogo, eu não entrei em grupo nenhum, nem olhei o WhatsApp, não olhei Twitter, não olhei nada, porque eu sabia que iam reclamar muito, iam estar reclamando. Mas essa questão, às vezes a gente tem que... Pô, a gente não contratou um, um, um treinador? Não era o que a torcida queria, um treinador novo, um treinador com ideias diferentes? Pô, então deixa o cara tentar, sabe? Deixa o cara tentar colocar as ideias dele. Por que Ah, mas se é o Raniel porque eu gosto de Raniel ele é meu xodózinho, meu cristalzinho. Eu gosto de Patrick. Eu vou cristalzinho também e por isso eu fiquei fazendo um piti, porque ele saiu do time. Pô, não tava correspondendo, tem que sair do time. Então assim, na minha cabeça, hoje, titular seria Gilberto, Rossi e Rodadiega. Por que que eu acho que, que Rodadiega não pode sair além dos quatro gols? Eu acho que ele cumpre uma função muito importante pra esse esquema. A gente falou, o Alexandre ele trouxe aí brilhantemente sobre como o Bahia aumentou os lançamentos e isso é muito por conta de Roda Liga, porque Gilberto não consegue cumprir essa função. Ele não consegue jogar de costas. É, o lance que eu, eu citei do, do quarto gol, que Roda Liga dá um empurrãozinho para poder sair do, do zagueiro, eu não vejo Gilberto fazendo aquilo. Ele não é esse jogador do contato com o Roda Liga, parece que ele é mais... Né? apesar deles terem uma altura semelhante, ele é mais desse contato físico mas do... no, no segundo gol também, aquele gol, aquela jogada, aquele erro, ele só acontece porque antes daquele gol tem o lançamento e o Roda Diga consegue dar a casquinha, a famosa casquinha então assim, é por isso, que ele tem esse papel muito importante que eu acho que vai fazer ele não sair do... agora, um aspecto que eu acho, que tem que ser visto é se Gilberto vai comprar a ideia de ficar de ponta eu não sei eu realmente não sei se o Gilberto vai comprar a ideia. Porque, assim... É, mas não um é ponta, jogador... velho.
3: O esquema não tá mais com... É, é o Bahia é tá O tá jogando com é, dois
2: atacantes. Atacante, o
3: ponto é mugni. Atacante. O ponto tá, é tá, segundo,
2: atacante, segundo atacante, né? Eu não sei se ele vai comprar essa ideia. dele, o dele ser esse pouco, cara que né? sai mais da área. Então, ok. Ok, mas eu tenho que colocar isso aqui. Porque é uma visão minha. Porque, assim... Por que eu acho que tenho medo dele não comprar essa ideia? Por quê? Existem alguns fatores. Gilberto é um cara que... Ele tá com um contrato para se encerrar com o Bahia, então não sei se ele quer. É um cara que já tem todo o respaldo que precisa no futebol brasileiro. Então assim, se ele sair do Bahia no final do ano fazendo só esses oito gols que ele fez, ele vai para um time, ele vai conseguir uma vaga não nos top, nos maiores, mas num no Santos, no Atlético Paranaense, no, 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 entendeu? Nenhum time desses aí do, do segundo escalão. Ele vai conseguir. Então, assim, ele não tem mais a obrigação de buscar o espaço dele. Esse sentimento de vou buscar o meu espaço, vou reconquistar. Eu acho que ele não tem mais esse, esse ritmo. Então é isso. São, são esses, essas questões que eu acho que talvez façam Gilberto não comprar a ideia dele ser um, um segundo atacante. Um atacante que sai mais da área, que fique mais longe da Mas ele,
1: foi o que Edgar falou, Casuza Hoje ele já tá fazendo isso. Hoje, é, Gilberto não tem presença de área quase nenhuma. Isso não é uma crítica a ele, não. Talvez o esquema de jogo esteja forçando ele a isso. Como a bola não chega, ele tem que sair para buscar.
0: Mas... É o estilo dele também, né?
1: É, Dá então, falar
0: assim... o na entrevista é, que ele disse que Gilberto um, ele é um. Ele tem uma característica de ele ser muito inquieto, né? então uhum. ele, ele não guarda a posição, né? Ele, ele, é, ele não tem muita paciência. Então ele sai muito da área porque ele não tem paciência de esperar a bola. Talvez o Liga né? é um pouco mais experiente, ele, ele sabe o que ele tem que fazer no jogo. Ele sabe qual a função dele. Talvez o Gilberto, nessa né, pressão dos jogos que né, de ser um dos principais jogadores, né, ele sente muito essa questão. Agora sim, né, interessante porque a gente sempre reclamava que o elenco do Bahia é curto. Aí a contratação chega, demorou um pouquinho, né, de Roda tem acho que ele tem um mês e pouquinho, quase dois meses aí, né. E aí, quando vem, a gente fica perguntando como é que vai ser o encaixe. Rapaz, acho que é, o, mas, o campeonato mas é, é longo. Essa é,
1: essa é a discussão gostosa, de Essa é a é boa. É, eu ia o fó, isso. O, o foda campeonato deve é, é ser olhar O campeonato é longo, e... né?
0: O... A gente é, tem três atacantes o atacante atacante passado O campeonato é longo. Rodriguinho tipo, Gilberto e Rossi. Eu, eu, eu acho Agora que. Tem mais opções. Assim, eu acho que assim, tipo, se ele mantiver a mesma característica de jogo, Gilberto vai ser banco até voltar a ter uma oportunidade de ser titular. Porque é muito difícil você tirar um cara que fez quatro gols no jogo, que fez uma atuação de galas uma das maiores atuações aí, uma das maiores estreias. Muito difícil. É o Gilberto, né? tá barra... Gilberto não está sendo barrado. O Gilberto está perdendo uma posição porque o cara foi melhor que ele. Assim como, por exemplo, o Matheus Bahia para mim não foi barrado. Né? Preferido voltar com o Capixaba, o Capixaba ontem fez um bom jogo. Você vai dizer hoje que é. Logicamente que Gilberto tem muito mais peso do que, do que o Matheus Bahia, lógico. Mas assim, é, é do futebol. Não. Gilberto ele vai, ele vai voltar assim. A gente precisa de Gilberto no campeonato. Né? A gente vê que esse e ele não parou vai de fazer parar gol. de ser
2: utilizado, né? Isso, isso é eu importante. Também. Ele não vai virar é. o Valdezani que vai virar o último de banco. Não, pô. É, é pra e... ele ser o reserva imediato entrar todo jogo ou aos 30 do segundo tempo. Se não entrar, a torcida vai estar chorando, chiano.
0: E, e e assim, se ó... ele for entrar, se ele for optar pelos dois, aí eu acho que o Rodriguinho sai. Eu concordo. Acho que o Bé jogaria no esquema com dois atacantes, com o Gilberto tendo um muito mais liberdade de flutuar né pelos lados, e Rodalega sendo o, o atacante mais fixo. né Demonstrou claramente que ele ali na área, ele tem boa posição, bom posicionamento, né? tem bom domínio de bola, tem boa finalização, enfim, tudo que ele demonstrou no jogo contra o Fortaleza. E essa... Acho que o Gilberto ele tem essa característica de chute de fora da área melhor, o Gilberto ele tem um débil, né, mais velocidade. Então, se você for pensar nisso, aí sim, aí, eu, aí, acho que o time do Bahia, ele peca muito. Ele, o Rodriguinho, ele, ele, dá uma cadência de jogo boa, ele é, ele é tecnicamente muito bom, mas acho que o time fica muito lento com ele, e ele não está sendo tão decisivo.
1: Essa sim, é, a discussão, é a discussão boa, porque o que é triste é você olhar para o banco de ontem, por exemplo, e você só tinha dois jogadores que podiam, assim, não há necessidade, né, o jogo tá 0x0, 0, o jogo tá 0x1, tem que botar um jogador para poder mudar. Só tinha Ruiz e Michael Douglas, olha. o restante era volante, zagueiro e goleiro. Entendeu? Então assim, o talvez. elenco continua curto, as opções ainda são poucas Demos sorte porque Mugni entrou, chegou jogando, que é muito difícil E a dor de cabeça talvez de Ida boa ela aumente Porque está sendo dado como certo a contratação de Marcelo Cirino Que é mais um atacante, entendeu? Então assim, é conseguir encaixar o, o que já Sim. tem, e aí... se a que tá gente, voltando este mês, né? A
2: gente não tá a contando gente, com ele, esquecemos.
1: Se a gente tem hoje... Verdade. Se a gente tem hoje é, 12 jogadores, a gente tem que agradecer, porque há 15 dias atrás pois a gente é. tinha oito entendeu? Era 8 e 3 que a gente não queria nem ver dentro do campo. Então, se a gente tiver 12, nós temos que comemorar, porque ó, tá, tem, um, tem um bom sobrando, entendeu? Então, é um negócio que eu uma vez
3: que, o, que a gente tinha que todos os jogadores do Bahia eram titulares absolutos. E não porque eles eram muito bons ou porque mereciam, é porque, só porque o banco ele. realmente não tinha. É. Eu, só, é. eu só queria discordar de Cazuza do que, dos pontos que ele trouxe de Gilberto, né, de ah, não tem interesse de querer brigar e tal. Porque assim, eu acho que ele não... Gilberto nunca demonstrou isso. Chegou o Fernandão, quando o Gilberto estava aqui há pouco tempo e, e Gilberto nunca parou de jogar, nunca esmoreceu. É, ele sempre demonstrou querer jogar Querer fazer gol, querer participar Então eu, eu não vou especular isso Porque eu, eu, eu realmente acho que Não é porque o atacante reserva e entrou e fez quatro gols Que o Gilberto vai largar de mão e, hum. e, e parar de jogar né? Ou, ou, ou não se motivar Mas, mas são é, situações
2: diferentes, né? Gilberto não, não, é, é diferente do que... O contrato agora Beleza, ele não mas... Não pretende renovar, pelo Ao que tu indica, não pretende renovar, né?
3: Mas ele nunca demonstrou isso Não é porque vai chegar no fim de contrato que ele vai resolver parar até porque né ele ele tem o profissionalismo dele tem a identificação dele não acho que é muito razoável não ah, Mas é... mas o
2: cara não vai querer mudar mudar o, o que ele faz né? ele não vai querer sair é. da posição de central bank aí... mas o cara aí depois, é outra coisa que eu acho falar? que ele não cara, vai mudar o cara... tá, mas é um cara que, eu tô que tem quatro
3: não, mas eu acho que ele não vai ter que... que mudar muito.
2: Então, mas esse muito aqui é a questão. Muito pouco, porque, porque sem se jogar de
3: segundo porque, atacante. O,
2: o espaço, o espaço que existia para Gilberto atacar, que é a, a, o miolo da área, ele vai deixar de existir. Mas o espaço vai ser preenchido outro jogador. Ok, mas é o que eu tô falando. Aquele espaço que Rodalega tá ali. É o espaço que Gilberto ataca. Aquele espaço vai estar preenchido por outro jogador. Gilberto, quando o Rodalega estiver ali, ele vai ter que ir o pau, ele vai ter que ir para outros clubes mas, mas ele, faz mas isso é ele, faz ele, ele vai fez isso querer... com o Fernandão. Ele fez isso Dois, com o Fernandão. Ele fez isso com o Fernandão, pô. Não, poucos jogos. Pelo amor de Deus. Entrando em segundo tempo, porque, porque Fernandão se pra, pra agora ser o teu. Porque,
1: porque Fernandão não correspondeu. Se Fernandão tivesse é, correspondido. Eu acho que Não é Gilberto,
3: não é o é Gilberto assim, que vai deixar de fazer, ou que vai ficar incomodado, ou que vai coisa. render O cara
1: não vai pegar quatro temporadas no Bahia e jogar no ralo, tipo, ah, não, eu não quero. Não vai, é. pô, entendeu? Mas eu acho que o mais Sim, importante
3: é que ele não vai mudar muito a função. Porque a Roda faz uma, 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 uma função diferente. É. Ah, porque vai ocupar o espaço, mas Gilberto vai, vai ficar em outro espaço quando estiver lá, mas Rodadiega vai se movimentar, vai cair para um lado, o Gilberto vai, vai ter a oportunidade. Do mesmo jeito que o Rodriguinho e o Gilberto fazem esse entrosamento. Uhum. É, então, assim, eu acho que. E, e Gilberto. Assim, ele sempre teve essa mobilidade, sempre teve essa, essa capacidade de jogar sem ser a grande referência. É, Mutatis Mutandis é, é tipo um Cavani, um Firmino, uma coisa assim, um, um centroavante que não é um, um gradalhão um poste. Ele vai, ele, ele vai conseguir chutar de fora, ele vai conseguir é, uma tabela rápida, ele vai conseguir ter um, uma infiltração do mesmo jeito que ele já faz.
1: E é eu, dor de eu, cabeça boa para a Eu tenho uma pergunta para vocês: o que é que vocês estão achando dessas? Vamos dar como certa, né? Porque a imprensa cravou. Então, assim, quem cra cravou foi a Globo. O Globo.com dificilmente erra, dificil... dificilmente dá tá barrigada. Então, Cirino tá cravado. E Isnaldo, acho que é Mas esse o ele nome. Não vem para jogar agora, né? Ele vem para pegar ritmo ainda, né? É, não sei, eu não sei. Ele é. jogou esse ano ainda. Ele veio com Sim, um contrato maior. De pegar...
3: repente,
2: não. Ok, não, não. Mas ele, ele não vem é? pra jogar dois. Ele, filhos, ele vai estar tá aí. Lá, mas,
1: pergunta... mas Luiz, vamos lá. Deixa eu terminar. Eu não vou te perguntar se é pra ele entrar semana que vem. Eu tô te perguntando uhum. o que é que você achou da contratação.
3: É isso. Se forem úteis, quanto mais gente melhor. Assim. A gente tinha três atacantes ano passado. Gilberto, Rodrigo e Rossi. Esse ano tem mais. É bom. A gente tem que ter reserva. A gente tem que ter reserva que preste não pode ter um reserva que entrou acabou o jogo então é, roda diego agora é, um, é mais um atacante Índio Ramirez se volta bem é outro Cirino não, não sei se vai contar com ele ainda nesse segundo turno significativamente e tal eu torcer para para ser mais essa opção para ser um se ele for um Albert tá ótimo
2: eu eu acho que é, um, é uma contratação que muita gente torce o nariz, não gosta muito, né? Porque são dois jogadores que já passaram dos 25. É, os dois não vêm de. As duas últimas temporadas dos dois não foram boas, tanto o Isnaldo quanto, quanto o Cirino. Cirino, por questão diferente, né? Por questão de lesão. O Isnaldo, porque realmente não conseguiu desempenhar um bom papel. Mas, assim. Eu acho que são opções interessadas. A do Cirino eu posso falar mais porque é um cara que até 2019 estava aqui, né, sobre os nossos olhos, sobre os nossos olhos. O Ginaldo, gente, fora, eu não tenho tanta não, nem pesquisei tanto sobre ele, mas o Cirino é um cara que eu gosto. E aí tem a ressalva de que ele veio, de um, ele tá vindo de uma lesão muito grave, né, que é a lesão de joelho, a mesma lesão do Índio Ramírez, inclusive. Então existe esse asterisco, mas é aquela questão. Se ele não tivesse indo desse asterisco com o 2019 que ele fez, o 2020 dele que foi bom, se ele faz um 2021, isso 2021 razoável, ele não dava vir pro Bahia, ele tava, tá não sei lá, para outro time, sabe? Existiam outros, outras opções interessadas também. O Bahia foi bem rápido. É o tipo de jogador que, quando, quando vai para outro time, fica chateado. Pô, olha aí ó, tá vendo aí? O cara tava lá, oportunidade, não foram contratar o cara. Então, assim. Falta, às vezes, ter um pouco mais de calma com esse tipo de jogador. É aceitar que ele chegou já, quem não gostou, aceita que ele chegou e torce para dar certo agora. porque E aí, sobre, sobre o que o Ed falou, que acha que ele não vai jogar agora, eu acho que ele vai, chegou para jogar. Tá apto para jogar, já se recuperou da lesão completamente, já vinha treinando, né? Não vinha jogando, mas vinha treinando. Então, acho que ele vai chegar em duas, três semanas, vai pegar o ritmo dele e começar a entrar em jogos. Né? Ainda tem aí um, o segundo turno inteiro pela frente né É porque é estranho Porque a gente está chegando no final do ano Mas tem um turno inteiro de futebol ainda para ser jogado Então acho que fica esse sentimento de que falta pouco Mas são aí metade do campeonato ainda
0: Casulo, se o Bahia tivesse uma pontuação na tabela Uma classificação na tabela mais estável A contação de Siena seria bem elogiada Porque você estaria pensando em algo em médio, médio prazo né? Eu pouco não Sim, ele jogou muita bola, pô ele é, ele é muito bom jogador lógico que a, 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 como ele vai voltar após cirurgia, eu não sei mas se ele voltar num ritmo parecido ele vai agregar demais, pô, um bom jogador ele foi muito bem na Copa do Brasil ele foi fundamental no título ele fez uma coisa espetacular contra o Inter no Beira Rio, eu lembro bem, um golaço ele, não, ele até jogou no Vitória o um cara até bem rodado, ele, ele jogou no Vitória já tem um bom tempo já
2: Flamengo. Ele jogou, no
0: Flamengo, é, jogou no Flamengo também ele vai agregar bem, agora é isso como o Bahia não tá numa fase boa, e o Bahia de jogadores, né? A gente tava aqui falando no pode Há muito tempo que o Bahia de jogadores pra ontem. Você traz tá um jogador pensando, né? Pelo que o Jair falou, contato até 2022, 2023, eu acho. Você fala, porra, eu, eu queria alguém pra, pra chegar, puxar a camisa e jogar. Mas não vai ser assim, porque o mercado mas, não é tá fácil.
2: Mas esse jogador, né? ele não vai chegar, cara. A a gente 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 até, é, exatamente, exatamente, é. O programa passado, é, e ele veio para a gente brincou, falou que pô, e aí, essa fala de Belitano, não sei o quê. O Alexandre cravou aqui, né? Falou aqui que, na opinião dele, não ia chegar mais ninguém. Porque, realmente, porque o dinheiro tá curto. É um cara que vai a fundo mais, o Alexandre que todos nós é o que vai mais a fundo nas questões das finanças e sabe que o dinheiro tá curto. O dinheiro do Bahia é curríssimo hoje. Então, assim, a esperança era não chegar mais ninguém. Fica do jeito que tá. É, pra mim, é, é tipo aquela fase do bônus do Mário, que tem as moedinhas, que você só vai coletando as moedinhas. Esse pra mim é o Cirino e o outro rapaz aí que tá chegando eu, eu não esperava mais ninguém Tá chegando um jogador Minimamente é alguém que já apresentou Algo bom, como é o caso dos que tem Temporadas boas Porra, Ótimo, massa,
0: velho o, Quando o Bahia pegou o Defensa e Justiça Esse cara tá, jogava? Jogou? Eu, eu lembro que ele tava Porque eu me lembro de Matheus Chaves falando dele Eu tenho é, é que rever o jogo pro... Pra ver se ele é melhor que o Elber
1: eu, não lembro, eu lembro de Matheus falando dele no, no programa.
0: É, o que mais o, o, o me chamou a atenção daquele time foi o 10, eu acho. Assim, não, esse aí não, não passou pelo meu radar, não.
1: Velho, eu tenho, eu tenho duas observações para fazer sobre isso aí. A primeira é que, como eu falei né, no, no programa passado, que, eu falei assim: ó, eu acho que o Bellington não vai se aquietar, porque ele não aceitou, né? Internamente, ele acha que é possível ainda fazer mais com menos, né? então ele iria continuar tentando mas eu esperava né minha, minha esperança ali não. o que, eu, o que eu, minha expectativa na verdade a palavra correta é expectativa é que não viria ninguém e se viesse viria jogadores incertos jogadores não jogador para vir para jogar entrar jogadores como Galdesani, como Lucas Araújo que são apostas né com a situação atual do Bahia Infelizmente, o que a gente consegue fazer é isso, é muita incerteza. É o tipo de contratação que eu não gosto. Eu já disse aqui: Hugo, que fez quatro gols ontem, que foi eleito o Barril Dobrado com 99% dos votos, bateu o recorde do Barril Dobrado. O recorde pertencia a Fernandão naquele, quatro, naquele jogo que ele fez quatro gols também contra o Giquiè, com 94%, e Gilberto no jogo do contra o Ceará agora esse ano. Né? Os dois tinham 94%. E o Hugo bateu agora com 99. O Hugo que nos deu a vitória ontem, os três pontos que a gente está comemorando aqui. Eu falei a mesma coisa, é o tipo de contratação que eu não gosto, entendeu? É, o, é um jogador rodado, é incerto o que ele vai fazer, a gente não sabe. É, é um dinheiro empregado que o clube não tem. Eu prefiro, por exemplo, apostar num jovem que já está no clube ou na contratação de jovens que são muito mais baratos. É uma estratégia que a diretoria do Bahia tem feito há algum tempo e que eu discordo. Então, eu não estou dizendo que Marcelo Cirino é ruim, que eu não quero ele no Bahia. Tampouco eu estou falando isso de Hugo. Mas é um perfil de contratação que não me agrada. Mas, Hugo fez quatro gols e nos deu três pontos ontem. né? Então, esses três pontos podem ser fundamentais para uma permanência na Série A ou para uma conquista de uma vaga na Sul-Americana. Né?
2: Eu acho que tem hora para tudo, sabe? Eu acho que assim, nesse momento que o Bahia está agora, é... tem que trazer alguém que já tenha mais experiência, realmente. Não dá para trazer mais o jovem no início do ano até dá para apostar nesse de perfil como foi o próprio Lucas Araújo. O Lucas Araújo foi trazido com essa pegada de, pô, vem Pablo, e, muito novo,
1: né? É, é isso, velho. A contratação de Pablo. Lucas Araújo, de, de Pablo, de
2: Daniel, Gabriel um
1: Novaes. Monte, né? Gabriel Novaes, do ano passado, são contratações que eu não reclamo, entendeu? Porque é um cara novo que pode render, entendeu? Mas você trazer jogadores como Anderson Martins. Porque agora é fácil criticar Anderson Martins. Muito fácil.
2: É fácil criticar Elias agora. Porque já não hum. deu certo e já foi embora. O, entendeu? O, o Alexandre, mas eu acho, eu acho que tem tema uma diferença aí. Isso é importante pontuar, por exemplo. Anderson uhum.
1: Martins e Marcelo Cirino são contratações idênticas. Jogador então, que há muito tempo acho não joga. Eu não acho, não acho.
2: Eu acho, acho não que não. Acho, não, acho. não eu acho, acho. Acho. seria bem é se é mais. Mil, você não deixou de me falar, mil... porra.
1: Não. <risos> a questão pô é o seguinte Anderson Martins quando foi contratado lá no nosso grupo eu fui o único que bati eu e Eric entendeu que batemos porque estava não pô jogador cascudo o Bahia precisa de jogador cascudo jogador experiente porque tem muito jovem no momento que tá o time tá precisando de jogador experiente gente Anderson Martins não joga a não ser quanto tempo não, velho, mas você não pode pegar. Isso o Matheus Chaves foi um dos que mais argumentou. Matheus e Edgar defenderam veemente a contratação de Alisson Martins. Eu batendo que não dava, entendeu? Ah, mas é um jogador que não joga, mais velho, ele se machucou, ele não, não tem sequência, há muito tempo ele não joga bem. E a situação de Marcelo Cirino hoje, o último ano bom de Marcelo Cirino foi 2019. O Marcelo não. Cirino se machucou, 2020 ele nem jogou, porra, jogou. entendeu? Tem oito jogos? Ele fez oito jogos em 2020. Não, acho que ele fez 20. Entendeu? Porra, numa temporada completa, o cara fez um terço de uma temporada, temporada... um então, quarto. A temporada de lá é
2: mais curta, né? É diferente, é o que não é diferente de Anderson Martins. É diferente de Anderson Martins, que não vinha bem há dois, três anos já no São Paulo, já era reserva, e não, e ainda por cima não jogava, não se machucava. É diferente, e Marcelo, se tá vindo de uma contusão, porra, de uma cirurgia, Beleza, entendeu? é uma contusão, não
1: são 15 por contusões. O que eu tô dizendo é o seguinte, se for que por eu por isso, vou... Eu acho que ele fez principalmente a idade, velho. Por isso a partir de 34, porra. É Porque ele tá
0: vindo de uma
2: contusão
0: também. Mas assim, Alessandro, se for parte desse ponto da cirurgia, então o Bahia não era pra ter... Continuado com o de Ramírez, devolvia é ele, porque tá vindo de uma cirurgia grande. Você não pode
2: fazer
1: pô. isso,
0: Edgar. É, é, é igual, você é igual vai a mas, você, assim, não, você vai, 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 vai ter tá que dar é um embora. Com... Não, não, não. Você tá
1: comparando laranja com o limão, porra. Não, você tá comparando laranja com jaca. É, quer dizer que o cara contundiu, não. você devolve não. o cara. A vai. questão é a seguinte: Índio Ramírez tá no Bahia jogando, se machucou. Devolve porque machucou? Peraí, porra, não tem nem comparação.
0: Não, Eu não falei que devolve, parece que não conta mais com ele não, não só isso, não só isso. as é últimas forte. notícias
2: que a gente recebeu, que saíram no, no, no noticiário mas é que o Bahia, já depois parece, da lesão que o Bahia tinha dito ao Atlético Nacional que iria exercer a opção de compra Belitani já falou que tem vontade velho, de exercer a opção de, velho, de compra então, assim, que se tem é difícil, vontade existe problema. uma diferença isso. enorme peraí, peraí. entre um jogador estar no,
1: no elenco rendendo se machucar e esse jogador continuar no clube do que você Mas... pegar um jogador que nunca pisou aqui dentro do clube, que vem de contusão e bota pra jogar? Não, não beleza. existe comparação. É. Não existe comparação entre Índio Ramires e Anderson Martins. Não existe. Nossa, ah,
0: assim, como não tem. Você, então, você contrataria tem Ramires então, no lugar de indivíduo, se, indivíduo, se, indivíduo, se, indivíduo, se Ramires Martinho
1: fosse outro time, indivíduo. você contrataria ele? Não. Agora. Nunca! Nunca! Nunca. Então, então é parecido com o Serino. Se o é. se Indio Ramires hoje estivesse jogando. No Ceará se machucou lá no Ceará e o Bahia tá vem agora no Ceará, desde, desde de janeiro.
3: Tá parado desde janeiro.
1: Nunca na minha vida eu faria uma contratação dessa. Entendeu? Mas, é, mas assim,
3: para quem acha que Ramírez é uma boa, que vai render, que tipo, que
1: dá para contar com ele, mas ele pra... fez isso dentro do clube. Pô, ele não fez isso fora. Ramires rendeu há oito meses atrás aqui dentro do Bahia. Cirino rendeu há dois anos
2: atrás no
1: Atlético Paranaense. É não foram véio. dois
2: anos. Não foram dois anos. Não foram dois, Isso aí não tá foram dois Assim como você, assim com você é chato. Quando eu falo alguma coisa que não, não corresponde à realidade, eu vou ser chato agora. Não foram dois anos. 2020 ele tem números bons até ele se machucar.
3: Enfim, então, eu acho que para quem acha Ramires uma boa, quem acha que pode contar com Ramires, vai achar que, que pode contar com o Cirino também. Eu já falei que eu acho que não dá pra contar muito com ele nesse campeonato. Assim, se ele se recuperar a tempo, se ele estiver em forma, ele vai conseguir entrar em alguns jogos, vai assim, ser uma reserva bom, se ele estiver bem, ok. Se o contrato do Bahia é mais longo, como estão dizendo que é até 2023, o planejamento é pro ano que vem ele né, se recuperar. Aí eu acho que a diferença fundamental pra Anderson Martins é essa. Cirino, pode acontecer dele se recuperar e ano que vem ser útil pro Bahia. Ele tem 29 anos.
0: Anderson Martins, é 34. Ia ser. <risos> não ia jogar. <coughs> Muito menos é mas a última mas a última temporada razoável de Aston Martin deve ter tido há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás. E tu defendeu a contratação dele, só, sim, só portanto, exatamente ali. porque o Bahia não tinha zagueiro, Alexandre. Só para trazer zagueiro zaga a zaga do aqui. Bahia, a zaga e do Bahia é Bahia era a peneira. Só, então não tem, tem ninguém, tem ter alguém, era preferia ter alguém
2: só para trazer o lado que a Alessandra não funcionou.
0: Ele é zagueiro, Na
2: o Bahia é super da China. 16 jogos em 2000, só na Superliga da China, 5 gols e 3 assistências.
0: O Diarguete também tava na China, Renato Augusto tava na China. 5
2: gols e 3 assistências em 16 jogos pra mim é render, não é não?
0: Não, é render. Eu, eu concordo. eu acho É só
3: porque,
2: é só eu, porque, sou, porque sou, o Alexandre sou, tá sou, dizendo sou, eu que eu eu falo, a última tô, temporada tô, boa dele foi 2019. Não é verdade isso, entendeu? Ele falou a temporada boa na Teste. Até... Ok, mas o que eu tô dizendo é que isso não era verdade. Em 2020 ele, falou. ele vinha bem que última, ele flagelar. Foi...
3: A última temporada na Teste Paranaense em 2019, foi isso que ele falou.
2: Essa foi uma temporada espetacular dele. E em 2020, ele vinha bem até ele se lesionar. Agora sim, pode dar errado, pode dar muito errado. Eu sou... Eu não concordo com isso que o Alexandre está falando. Até porque eu acho que a medicina evoluiu. As coisas evoluíram. Hoje em dia, é muito diferente uma lesão é, de, de joelho do que era há cinco anos atrás, há dez anos atrás. Que era o fim da carreira do cara. Hoje em dia, é muito diferente. Cirino não tem nem 30 anos ainda. Tem 29. né Então, assim... Eu acho um exagero colocar esse jogador Já dizer, não, eu não contrataria Ok, é, um, é uma é um Mas ele falou que, que é ruim, ele falou que não
3: contrataria
2: É um perfil é que o Alexandre Eu vou terminar, é um perfil que o Alexandre Segue, eu entendo Por exemplo, ele segue esse perfil para a Roda também Era isso que eu ia dizer, que era diferente Que eu não concordo com essa visão dele Ele não gosta de jogadores Acima dos 30 anos Ele não, ele já falou algumas vezes para gente Que não contrataria jogadores de 30 anos eu discordo desse perfil, eu acho que você tem uma mescla nesse tipo de coisa Por exemplo, o Rodalega Mas... é um cara que eu traria porque tava rendendo na última temporada Eu acho que você quando olha para um jogador, você tem que olhar números e o quanto ele tava rendendo O jogador tava rendendo quanto? Tava rendendo X Ok, esse X aqui é suficiente para mim? Ótimo, tem quantos anos? 36, 37, 38 Eu vou ter quantos anos pela frente? Aí beleza, aí você pode olhar mas quando você está precisando de jogador para agora, para esse momento, você olha apenas o que ele estava rendendo. E aí, assim, o Cirino, obviamente, tem o risco da lesão, mas ele estava rendendo antes da lesão. E aí tem o outro rapaz aí, nem pesquisei números dele para saber.
0: Eu penso por aí também, meu Assim, lógico que se ele não estivesse numa fase boa, ele já ele, ele, ele está na China e já em outro lugar, já tem outro mercado. Uma oportunidade de mercado é um risco, toda contratação é um risco. Agora, assim, pelo que ele fez, pô, a, a, beleza, vamos, vamos tirar o que ele fez na China. Pô, 2019 e foi ali pô. Teve a pandemia aqui tipo ele parou aí uns quatro quatro meses do futebol em 2020. Então ele saiu daqui em alta. E eu acho que assim, dessas contratações aí para é, é uma é uma posição carente. O Bahia não tem jogadores de lado com essa característica de drible, de velocidade, de explosão. Eu acho assim. Eu acho que vale o risco. Ah, pode dar errado, pode. É, e assim né, aí vai vai jogar todo tudo. Da peça não deu certo porque Bertrand não sabe contratar, não sei o que. Eu acho que também tá não dá pra jogar todo mundo no mesmo bolo, sabe? Uma coisa é você trazer igual é trazer Jonas, outra coisa é você trazer Ruiz e não dá certo, sabe? Eu acho que são contratações diferentes, posições diferentes, sabe? Então, assim, uma, é, circunstâncias diferentes que não deram certo, né? Por motivos diferentes.
1: Só vou defender pra... minha, minha fala aí, porque não é que eu não gosto de jogador acima de 30 anos, certo? É, Gilberto tem 32. Eu gosto de Gilberto. Rodriguinho tem 30. Eu gosto de Rodriguinho. Eu gosto de Nino. Nino tem 35, 33. Não sei exatamente a idade de Nino. O jogador que eu mais gosto no Bahia, que por mim seria titular e capitão, é o jogador mais velho do elenco. Tem 36. É Lucas Fonseca. Então, assim, o elenco do Bahia não é um elenco de menino que tá precisando de jogador experiente. Citei aqui Lucas, Danilo Fernandes, Gilberto, Rodriguinho, Nino Paraíba. Lucas Mugni, são todos jogadores na faixa dos 30 anos aí, né? Não sei exa exatamente a idade de cada um, mas são todos jogadores, o zagueiro que veio agora recente, quando o Juninho saiu, o Lígia, tem Ligia. 33, entendeu? São jogadores que tem, que estão que, que acima dos 30 anos. Não é que eu não gosto de jogador de 30 anos. Mas que eu hoje só você acho, não
2: contra contrataria eu nenhum. Eu só acho,
1: tá? esse perfil de contratação hoje, hoje, esse perfil de contratação, ele já se provou errado dentro do clube, já se provou errado os jogadores que deram certo dentro do Bahia... De forma recente... Os jogadores que renderam para o clube... Tecnicamente... E financeiramente... Foi de outro perfil de contratação... Quem foi esse jogador experiente... De 30 anos... Que o Bahia contratou... Que chegou... Que rendeu tecnicamente... Não tem, tá ligado? Não tem histórico disso... Não tem... O histórico do Bahia... É de jogadores jovens... Que vêm como apostas... Com custo baixo... E que deu certo... E aí você vai ter Thiago... Que foi muito novo... Gregory, Flávio Zé Rafael é, o próprio Gilberto, porque Gilberto hoje tem 31, mas Gilberto vai pro Bahia com 27 entendeu? Então assim é, eu, eu acho que esse perfil de contratação de trazer um jogador de 36 anos de idade que tava jogando na Turquia, para mim não é um perfil adequado, entendeu? Eu não tô dizendo que ele é ruim não a mesma coisa eu tô falando para Cirino eu não tô dizendo que Cirino é ruim e vocês me conhecem, sabem o jogador botou a camisa do Bahia, vou torcer e vou defender ele até o final. Eu, tá gravado aqui no programa, lá do início do ano, de março, que eu fui contra a contratação de Galdezão. Mas nem por isso eu fico o tempo todo criticando ele. Eu torço para ele e quero que ele dê certo, entendeu? Mas é, um, era aquela contratação que você olhava e você falava assim, meu Deus do céu, isso aqui não vai dar certo. Como foi Jonas, da mesma forma, critiquei todas as duas contratações. jogador que estava lá no, na Ásia, sem jogar não sei quanto tempo, que já tinha rodado o mundo, não deu certo, vai dar certo agora no Bahia. Entendeu? Então, assim, eu acho né, que é um perfil inadequado. Não estou dizendo que ele vai ser ruim, que é péssimo, não. Entretanto, os erros recentes da diretoria do Bahia nas contratações são nesse perfil de jogadores, velho. Vida que segue, vamos torcer por ele, né?
0: É, esse ano, o Bahia mudou muito o perfil. Essa temporada, né vamos dizer assim, o Bahia, todos os jogadores muito mais experientes, né, com mais idade que mesmo. Que
2: não deu certo. É, não, é isso,
0: mas foi uma mudança grande, assim, se você for na conte, mas mudou é novinho, muito. Muda porque a baína não
2: tem escolha, né?
0: Exatamente, é uma mudança de de mercado, né? Se não tem, Bahia não tem dinheiro, né? Mas tem que apostar em jogadores também que.
2: Né? Eu entendo, eu, é o que eu falei. Eu entendo que a aposta de ser, a aposta principal tem que ser nesses jovens, e eu concordo, concordo demais. Eu lembro, lembro como se fosse hoje, lá em 2017, se eu não me engano. O, o Vitória montando aquele, aquele time lá com tato, não sei que das quantas, tá a história lá da Se Prepare 18, se prepara é. em galinha, não sei o que e tal. E, e o Bahia trazendo o Zé Rafael, trazendo. E eu lembro que eu time embates monstros assim com a galera dizendo Não, que um massa dele, bicho, mas calma, o Rafael, aí, um jogador porra aqui, já mostrou o perfil dele na Série B, bom jogador, operário. Eu gosto desse jogador. Eu só não acho que, tenha que, ser, que o Bahia tem que virar pra isso e fechar os olhos pra todo o resto. É só a diferença.
1: O problema é que o Bahia não tá fechando. O, o, o Bahia tá fechando os olhos pra o, a, o, As últimas contratações do Bahia, todas foram nesse perfil, entendeu?
2: Mas aí, aí é o que eu falei, aí não é, não é questão de contratação, é questão de o Bahia não ter o que fazer mais. O Bahia foi atrás do Bom, lateral, Jogadores não, jovens que estão vindo, tá, que que indo,
0: tá, 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 tá indo, indo por transição.
2: Verdade. Tá indo
1: por transição também, né? Mas assim, velho, assim, ó, quem foi que o Bahia contratou agora na janela? Nessa, nessa segunda leva de contratações, né? vamos, vamos deixar a primeira para trás. Quem foi? Lígia, 33, Mogni, anos Mugni, com 28, 29, Roda Diego, com 36. Então, assim, véio, é aquela coisa. Por exemplo, Cirino. Luizão é com... jovem. Espaço para crescer. Ah,
3: Mas assim, realmente eu acho que ele... essa é bem diferente: tipo 27, 28. É eu acho que Mugni e Rodadiga não são o mesmo perfil. Tem o perfil do jovem, Luizão, 23. Tem o perfil Velho, de Mugni, que é consolidado. E assim, tem o perfil Rodadiga, que é
1: fim de carreira. Mugni e Rodadiga são perfis diferentes. Isso é fato. não tô dizendo que é igual. E ainda tem, uma, ainda tem outro, porém. Mugni rendeu recente no Campeonato Brasileiro. Na temporada passada, ele tava rendendo aqui. Apesar de jogar num time horroroso, ele era o destaque do time. Entrou no Bahia, jogou e foi bem. Entendeu? Então assim, o que eu falo é da incerteza de você trazer um jogador como Roda Diga, que estava lá na Turquia com uma idade avançada e que a gente não sabia nada, velho. a gente não sabe, esses Naldo, a gente não faz a menor ideia, então é, pra mim, é, o próprio Ruiz foi um jogador que o Ruiz só me, me, me deixou tranquilo, entre aspas porque era um jogador que quando saiu de lá, o importante portanto todo mundo chorando, eu falei, pô, não é possível que esse cara seja ruim, né, ídolo da torcida torcida chorando porque o cara saiu. Mas aí, tá aí. Um, fez um gol na estreia e tá se
2: provando um, um, um,
1: imprestável, digamos assim. É, Mas assim, é a, a última
2: opção. Mas, só, uma questão, só uma questão. É, a gente não saber do jogador não quer dizer que o Bahia não saiba do jogador. É... Ah, jogador que a gente nem conhece Beleza, eu não conhecia a roda dele Mas que a opinião que tá sendo dada nome. aqui
1: A opinião que tá sendo dada aqui é minha, Cazuza Não é de Belly entendeu?
2: Sim, eu tô okay, falando com base do que eu sei eu tô... Sim, mas o que eu tô dizendo é que a gente Eu confio tem... no Dade é Então pronto, pô mas eu não então, vou porque eu... É porque eu confio no de Qualquer contratação do Bahia jogadores pô... que a gente nunca viu porque qualquer contra...
1: Quer dizer, porque eu confio no Dade Qualquer contratação do Bahia, eu vou dizer É boa porque eu confio no Dade, não pode, velho Não, mas eu se sei. você não eu tô conhece dando... o
2: cara Você diz, ok, então eu vou, vou assumir Que alguém lá dentro do Bahia é, Estudou esse cara
1: E eu não vou ter mais minha opinião
2: Tem a sua opinião então, pronto. Tá Eu tô dando a minha opinião, velho é Entendeu? Eu tô dando a minha opinião Um
1: jogador nesse perfil Eu vou ser sempre contra
2: Beleza. Se... Que eu vem a 10 aí. É uma questão, uma questão de, de, de como você vê o futebol Como você enxerga o futebol é isso, é a opinião
1: minha O com certeza, na hora que assinou o contrato Porque quem assina é ele, ele tinha certeza que ia dar certo Ou pelo menos a dúvida que ia dar certo né? Se ele tivesse certeza que ia dar errado, ele não ia fazer isso Porque ele também é torcedor do clube Vocês têm alguma projeção aí para as próximas rodadas? Rapaz, de eu Santos,
3: depois da queda
1: de Diniz
2: É, não, pra tem um o jogo contra o
1: Santos falei. aí né? É, tem o um jogo contra o Santos aí Vamos ver o que é que vai acontecer A gente já fez muita projeção E da gente projetar e o Bahia não cumprir, entendeu? É foda não, vamos, vai cumprir, pô. Vai cumprir. Vamos, terminar esse, vamos, vamos, vamos terminar esse primeiro turno fora da zona, né? O Bahia não pisou na zona esse campeonato e esperamos que olhe para frente agora e, e consiga sair desse buraco aí. Eu acho que o primeiro passo foi dado, né? Parar de perder já é, já é um, um, um grande passo, né? Ganhar, fazer três pontos em cima de um time, diga-se de passagem, sensação do campeonato. E o Bahia vai ter agora uma sequência boa de pegar o Santos mal, com troca de técnico. E tem o Atlético Paranaense nas primeiras rodadas também, que também não tá eu, eu tava
3: olhando agora, é só no meio de outubro. Acho que é 10 de outubro o Atlético Paranaense. Já dá tempo de recuperar, infelizmente.
1: É, mas é espera aí, velho. Vamos ver o que é que vai dar. Mais pra frente, quando a gente já tiver um pouquinho mais folgado, a gente começa a projetar mais do meio pro fim. Aí, olha qual
0: é, qual é o, o, o campeonato. Que a gente o olha. Seu, o seu... E
2: sentir também, e senti oh, também. como é que o Bahia
0: vai... Eu acho que o seu cristal lá, Patrick, acho que ele vai perder espaço. Tendência, Sim, eu, eu acho que é que... Ah, se perder espaço é bom, porque pelo menos a gente tem um jogador bom no banco, né? Não, é mas ele tá bem abaixo, assim, sabe? Ele entra, dificuldade de roubar bola, dificuldade de marcação, ele, ele precisa voltar aí pro, pro Promo. É um jogador que, porra, ajudou muito no final da temporada passada, mas impressionante. Não, mas ele, tá... ele entra um fora de rotação. Si mesmo, é
2: isso,
0: a gente então, tem que ter mais do que 11. É... É
2: jogador é. novo
0: também, então, né? Vai oscilar. É,
2: né? é, vai oscilar. É. Mas, é, eu tinha... eu Mas eu tinha uma expectativa
0: que... bem grande pra ele, assim. Eu tinha uma expectativa que ele ia fazer um campeonato que ia sobrar, sabe assim? Que ia, ia ser muito bem.
3: E eu o que...
0: pontos no segundo turno. Vamos terminar com
3: 78.
1: Rapaz, Não, o cara, eu... o cara Mar... é jovem, pô. ele oscila, entendeu? É novo, oscila. Ele vem com uma se... é... Patrick tá fazendo uma sequência de jogos que ele nunca fez na carreira dele. Patrick emendou. O, o final. Ele o fez também, né? Oi? Porque a carreira dele começou esse ano. Justamente, <risos> pô. E é uma sequência muito pesada, porque você sai de um, de, um, de, um, de um jogo de base pra um jogo profissional de Série A e emenda uma sequência uma temporada na outra. Então e talvez. Ele uma intenção, ele pois é, ah, talvez, é. talvez esse banco faça bem pra ele, entendeu? Uhum. É isso. O problema, o problema da gente, pô, é que hoje a nossa esperança está em jogadores que deveriam ser as alternativas. A, a torcida tá puta porque Raniele não tá jogando. Imagine, a, a solução da gente é Raniel pô. Raniel era para ser aquele jogador da gente ficar assim, ó, brilhando o olho quando ele entrasse para poder jogar bem. E a gente ficar feliz, pô, a gente tem aquele menino ali no banco, que apesar de não ser mais um menino, né, tem 24 anos. Mas a gente tem um jogador no banco que ele entra para poder ajudar, Hoje a gente quer que esse cara entre para resolver, entendeu? E é o que acontece com o Patrick hoje. Infelizmente Patrick virou titular absoluto, infelizmente ou felizmente virou titular absoluto, pô. E talvez
2: uhum.
1: nesse esquema novo com o Lucas Araújo dando certo, Patrick possa virar um reserva. O ou Luizão, essa... Luizão que já entrou ontem, o, o Patrick possa ser esse jogador, entendeu? Ele é muito novo, pô, muito novo. Tem muito tempo ainda para poder demonstrar futebol. E muito versátil. Ele faz muitas funções bem ali na... Inclusive de zagueiro. Ali atrás. É, inclusive
3: jogando e como mesmo, E sabe. mesmo
2: quando em jogos que ele vai mal, ele ainda ajuda, né? Não é aquele vai mal que atrapalha. Por exemplo, ontem ele deu uma pré-assistência, né? Ele que dá o passe pra... pra, pra Júnior Capixaba fazer o cruzamento pra rodadega no quarto gol. Mesmo quando tá mal, ele ainda é alguém que ajuda ainda.
3: É, é eu acho ótimo acho ter um jogador...
1: Assim, se ele perder a, a, a posição é porque tem alguém melhor que ele jogando. Então... Tô feliz. Então é isso, galera. Obrigado a né, todo mundo que acompanhou a gente até agora. É, tinha torcedor lá, ouvinte nosso, né, ansioso, como o Bruno, Bruno Peruna, lá de Juazeiro. Curioso para saber qual era a música que a gente ia colocar. A música que a gente começou com... Quem ouviu os primeiros programas, né, a gente começou com o hino, depois a gente começou nessa brincadeira de botar a música
0: e sempre trazer uma referência e meio
1: que... Virou aí uma tradição e já, já cria até expectativa, isso é bem legal pra gente, eu gosto muito.
0: Deixa eu mandar disso. um abraço pra Bruno, que é meu irmão aí. É
1: Como teu é irmão? irmão?
0: Formou comigo, formou ah, comigo, é o irmão da vida. Ah, pô, que massa. É, um abraço pra Bruno. É, Lismar
1: também comentou aqui, Rafael e então, tal, pessoal. O programa tá indo pro ar hoje mais cedo, né? Essa, essa semana mais cedo. Estamos gravando aqui no domingo, espero que consiga botar no ar ainda hoje. Então, quem acordar segunda cedo aí tá. Já tá ouvindo a gente.
3: Hoje rendeu, hein?
1: Bahia ganhou, é. a gente tá com energia para discutir. É. Vou ter que cortar uns <risos> pedacinhos aí de... Quem tá ouvindo a gente aqui foi editado uns pedaços aí, porque a, a confusão foi tão grande que ninguém ia nem entender nada, né? <risos> Mas.
2: <risos> estou, ó, que fique claro que eu só estou cumprindo a expectativa de Edgar, que disse pra mim que eu ia entrar aqui pra arrumar a confusão. Foi isso que ele falou
0: pra
1: mim. Rapaz, <risos> ah, esse debate é bom demais. Estar, porque... eu, sinto falta estar, de Mateus, é eu sinto falta de Matheus. Eu sinto falta de Matheus. Matheus, aqui a gente tem uma discussão em massa de até bater na mesa. <risos>
2: tá valendo é o que eu é. digo sempre é, esse conflito ele é gostoso porque no final sai todo feliz dando risada tipo valeu galera fica no, ah, no vai. Teoria, vai né, essa... não é
0: Alexandre... essa ah, Alexandre, tá vale tirar do grupo do WhatsApp. Você... É. Eu já tô acabando, aqui, é vocês estão ligados, né? Vocês estão
2: vendo que já tem aqui, ó. vendo vezes vem meio campo aqui também. Não,
0: é, isso que, é disso que eu gosto. Vamos ver se eu sobrevive. Chama sobreviver. Amanhã chama... tu vai esperar o Pix. Amanhã a, a minha casa tu vai esperar o Pix na conta, não vai ter nada. Pode... Chama Eric e
1: Caio. Chama Eric e Caio, pô. Quero ter uma discussão dessa com o Eric ou com o Caio. <risos> Eu já apareci aqui, só falta eles agora. É, mas você não é da galera da briga, não, pô. <risos> então, galera, um abraço a todos, obrigado e até o próximo.